0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Una de las técnicas más atractivas en desarrollo en el mundo de la energía es el de la fotosíntesis artificial. En un día perfectamente despejado, si el sol está en el cenit, usted puede recolectar en principio más de un kilowatt por metro cuadrado. Un kilowatt es una cantidad muy importante de energía. Con uh, unos po eh, pocos kilowatts usted puede hacer funcionar un hogar eh, muy bien dotado con electrodomésticos eh, a plena potencia. Con unos pocos kilowatts puede mantener funcionando su refrigerador, operar una, eh, una lavadora, operar una cocina eléctrica, etcétera, etcétera. Bueno, sobre todo si es de inducción. Con una, unas pocas docenas de kilowatts, usted puede cargar por completo la batería de un automóvil eléctrico. Si usted pudiera capturar <coughs> por completo la energía que cae en el, en el lugar en donde usted vive, en el techo de, de un edificio o en el techo de su casa, usted dispondría de prácticamente toda la energía que necesita para hacer funcionar su hogar y el automóvil familiar. Y probablemente hasta le sobraría energía. El problema es que las fotoceldas en la actualidad son muy caras y además tienen una eficiencia relativamente... Bueno, no, ¿qué demonios? No, relativamente. Tienen una eficiencia baja. Las fotoceldas de calidad tienen una eficiencia de entre el 20 y el 30%. Es decir, que de arranque, las mejores fotoceldas comerciales, y que son carísimas, le desperdician a usted siete décimas partes de la energía que cae sobre ellas. Y ya nos damos eh, 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 golpecitos en la espalda y, y nos aplaudimos por haber desarrollado fotoceldas con un 30% de eficiencia. Y le digo, esas todavía no llegan al mercado. Está un poquito abajo. Necesitaría usted entonces muchos metros cuadrados de fotoceldas para poder generar la electricidad que necesita su casa para funcionar. Las fotoceldas, le decía, son muy caras. Y si usted calcula cuánto le cuesta poner fotoceldas, se dará cuenta que es muy difícil que le salgan bien los números. Probablemente le sale más barato a muchas personas el gastar una fracción de ese dinero, el que cuestan las fotoceldas, en comprar focos LED, en cambiar electrodomésticos por electrodomésticos un poco eh, más eficientes en el uso de la electricidad y en adoptar eh, costumbres que sirven para reducir el gasto eléctrico. El precio de las fotoceldas en la última década han disminuido, ha disminuido mucho, pero sigue siendo eh, molesto. Están por llegar las fotoceldas de, de Perovskita, cada vez se ve más cerca este asunto, pero con las fotoceldas de Perovskita está empezando a ocurrir lo que pasa con la fusión nuclear, eh, con eh, eh, los generadores eólicos de alta eficiencia y reciclables y un montón de otras técnicas que se ven ya en la, en la puerta, en la orillita, pero todavía no llegan. Igual que las baterías de ultra alta capacidad, seguras y de larga, de larga vida para los automóviles eléctricos. En el laboratorio hay varias técnicas que funcionan bien, pero pasar de allí a la fabricación en masa es algo que todavía no hemos hecho. Existe una alternativa muy práctica que también ya está muy cerca de convertirse en una realidad. Resulta que si usted toma eh, cierto tipo de sustancias que no tienen que ser tan complicadas como la clorofila, usted puede capturar la luz del sol y convertirla en electrones libres. Estas moléculas actúan como antenas que capturan la, la luz del sol y esa energía sirve para arrancarle electrones a esa molécula. Esos electrones libres, si son canalizados de la manera apropiada, se pueden convertir en una corriente eléctrica o se pueden convertir en energía química. En una fotocelda es, pasa lo primero. Recibe usted la energía del sol y esa energía genera electrones libres que se convierten en una corriente eléctrica. Me faltaba comentarle que... ...de acuerdo con el estado actual de la mecánica cuántica... ...reconocemos la existencia de casi una veintena de partículas fundamentales. A esta tabla periódica de las partículas fundamentales del universo... ...le llamamos el modelo estándar. Incluye al electrón, incluye al fotón que es la partícula de luz... ...incluye a los quarks que juntos forman al núcleo atómico... ...incluyen a los gluones que mantienen a los quarks en su lugar... Y a otras partículas más. Bueno, le comento esto porque las partículas se pueden clasificar por grupos. Por ejemplo, está el grupo de los leptones que incluye al electrón, al muón, a la partícula tau. Son las, 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 las tres partículas hermanas y además incluye al fotón la partícula de luz. Las partículas que pertenecen a la misma familia tienden a ser muy afines, a interactuar fácilmente. El fotón interactúa muy fácilmente con, con electrones. La textura que le vemos, a, por ejemplo, a la superficie de formaica de esta mesa, tiene que, es consecuencia directa de la forma en la que las partículas de luz están interactuando con los electrones en la superficie de los átomos de esta mesa. Son los electrones los que determinan el aspecto de las cosas, porque son los que determinan si las partículas de luz de ciertos colores son rebotadas o son absorbidas. Son los electrones en la superficie de un material los que, entre comillas, deciden si una partícula de luz puede pasar fácilmente a través de ese material, y por lo tanto el material es transparente, si, el materi si la luz es dispersada por ese material, lo que lo vuelve translúcido, o si la luz es reflejada, lo que lo vuelve opaco. Bueno, Si usted escoge el material apropiado, y ese es el truco de las fotoceldas, usted puede conseguir que una fracción interesante de la luz que brilla encima de la fotocelda, interactúa con los electrones de las moléculas de ese material. La energía luminosa es capturada por esos electrones, esos electrones se empiezan a mover con fuerza como consecuencia de absorber esa energía y si usted los atrapa de la manera apropiada, genera una corriente eléctrica. Usted puede utilizar esa energía también para generar Estructuras químicas que guardan esa energía y eso es lo que sucede en la fotosíntesis. La luz del sol es convertida en electricidad, en pocas palabras, en una pequeña corriente eléctrica y esa corriente eléctrica es convertida a su vez en cambios químicos. La estructura de la, de la clorofila permite convertir la luz del sol en glucosa. La glucosa es una molécula que guarda mucha energía. Se necesita mucha energía para pegar los átomos de una molécula de glucosa. Y si se rompe esa molécula, una parte importante de esa energía es liberada. Como los seres vivos tenemos las estructuras moleculares apropiadas para poder atrapar la energía de la glucosa cuando se rompe, podemos utilizar la glucosa como fuente de energía. Y toda la glucosa del mundo es fabricada por organismos fotosintéticos. La idea de repetir esto a voluntad ronda en la cabeza de muchos físicos y químicos desde hace un buen tiempo. Usted podría en principio tomar un sistema fotosintético que captura la luz del sol, que toma alguna molécula del aire, por ejemplo dióxido de carbono, y agua, y la convierte usted no en glucosa, sino en algún biocombustible, en alguna sustancia fácil de quemar, que genera muy pocos residuos, prácticamente no genera contaminación. Y como este proceso se puede convertir en un ciclo cerrado, toma usted dióxido de carbono del aire, construye su biocombustible, y cuando lo quema ese dióxido de carbono eh, regresa al aire, la cantidad neta de dióxido de carbono que está usted generando, es cero. Esto es lo que ha llamado la atención de muchas personas, la, la posibilidad de construir combustibles a partir del aire utilizando únicamente la luz del sol. La idea de la fotosíntesis artificial, entonces, es, no es nueva. Es una idea que se viene manejando desde hace ya un buen tiempo y que ya funciona en laboratorio. El problema es que muchos de los sistemas de inteligencia artificial, de inteligencia artificial ese es otro tema que tenemos que tratar mañana, y por cierto, está bien sabroso lo que le vamos a contar. El, el problema de estos sistemas de fotosíntesis artificial es que no son transportables a un contexto industrial. Necesita usted un montón de tubitos con sus eh, el, cablecitos y un montón de otras cosas más para hacer funcionar estos sistemas. Es un aparato de laboratorio. El construir una fotocelda artificial que, fun que puede usted fabricar en masa y que funcione bien, ese es otro asunto. Estamos muy cerca de eso. Ya existen varios sistemas de fotosíntesis artificial que generan muchísima energía a partir de la luz del sol. No pueden capturar toda la, todo ese kilowatt por metro cuadrado que... ...que se recibe en un día perfectamente despejado con el sol en el cenit No pueden capturar todas las partículas de luz. Recuerde que el sol emite muchas formas de luz diferentes. Para comenzar, emite partículas de luz de todos los colores. Las partículas de luz roja tienen menos energía que las partículas de luz naranja... ...que a su vez tienen menos energía que las partículas de luz amarilla, etcétera, etcétera. Y dentro del amarillo hay varios tonos de amarillo y cada tono se corresponde a una partícula con energía ligeramente diferente. Y lo mismo pasa con los demás colores. El sol además emite luz ultravioleta y luz infrarroja. Tendría usted que capturar todas esas partículas de luz con energías muy diferentes para poder generar un sistema de, de captura perfecta de energía solar. Y eso no lo tenemos. El caso es que estamos cerca. Tenemos sistemas experimentales de fotosíntesis artificial que capturan una muy buena parte de la energía del sol. Y lo interesante del asunto es que estos sistemas pueden construirse a bajo costo. Esto es algo realmente interesante. Estos sistemas de bajo costo pueden a lo mejor no ser muy, muy, muy eficientes, pero si son muy baratos usted se puede comprar varias fotoceldas artificiales de bajo costo, cubrir una superficie grande y con eso resolver su problema de, de producción de energía. En los últimos meses han ocurrido algunos avances muy atractivos que ponen prácticamente en la punta de nuestros dedos el desarrollo de fotoceldas artificiales. Acaba de aparecer un trabajo muy sabroso publicado en el Physical Review, que como hemos comentado muchísimas veces, es una de las revistas científicas de frontera más importantes en el mundo de la física. Estos investigadores, los que firman este trabajo de la Universidad de Leiden, en Holanda, proponen una nueva idea para resolver algunos problemas técnicos relacionados con las fotoceldas artificiales. En cualquier forma de fotosíntesis conocida, hay varias formas naturales de fotosíntesis, la que usa De hecho, hay varias formas de fotosíntesis que usan clorofila, no una sola. Y hay otras formas de fotosíntesis natural que utilizan otras sustancias que no son la clorofila, por ejemplo, la rodopsina, que es la misma sustancia que se encuentra en el fondo de nuestros ojos. Hay bacterias que utilizan rodopsina para construir eh, su, eh, su glucosa. Y bueno, también hay otros casos, me, me faltaba mencionarle, de síntesis química, de bacterias que utilizan la reactividad del azufre y de otros elementos químicos para construir glucosa. Se llama quimiosíntesis a, esta, eh, a, a este proceso. Bueno, le menciono esto porque en todos estos casos la quimiosíntesis eh, que utilizan las bacterias que se encuentran en estas eh, cosas que parecen chimeneas subacuáticas, que se encuentran a, a, a más de un kilómetro debajo de la superficie del mar, de donde salen minerales ricos en azufre provenientes de una fuente volcánica. En la fotosíntesis que producen las, uh, eh, las formas más simples de, de organismos eh, con clorofila, las cianobacterias o la fotosíntesis más avanzada, más avanzada que producen algunas plantas, en todos esos casos necesita usted una membrana que tiene sustancias fotosen, fotosensibles, sustancias que son capaces de capturar la luz, y necesita que la estructura molecular de esta membrana sea asimétrica. Es decir, necesita usted que en esta membrana ultradelgada que existan ciertas sustancias de un lado de la membrana y otras sustancias diferentes del otro lado de la membrana. Y es aquí donde la cosa a veces se pone medio, medio complicadita. <coughs> si usted genera una membrana muy delgada del material que sea y pone sustancias allí, con la tecnología tosca que tenemos, normalmente esta sustancia... Eh, se dispersa por toda la membrana. Al cabo de un tiempo usted tiene de los dos lados de la membrana la misma sustancia y ese sí es un problema molesto. Necesita usted mantener esta asimetría. De un lado de la membrana están las moléculas que capturan la energía del sol y la convierten en electricidad. Y del otro lado tiene usted a las moléculas que atrapan a esos electrones libres y los utilizan ...para sintetizar algo, sea glucosa o sea algún biocombustible. ¿Cómo evitar esta mezcla de sustancias en una membrana? Se han desarrollado algunas técnicas muy avanzadas para esto... ...y el problema es que estas técnicas son carísimas, no funcionan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Estos investigadores ya encontraron cómo y resulta que su, eh, su aparato experimental es muy simple... Utilizan, para crear estas membranas asimétricas, utilizan burbujas de jabón. Y sí, como las burbujitas de jabón de, de estos juegos infantiles que tienen una, un, un, <coughs> una pequeña asa metálica recubierta de tela que sumerge usted en agua jabonosa y luego le sopla y salen burbujitas. Ese tipo de burbujas de jabón. Resulta que <coughs> si usted construye una burbuja de jabón durante un tiempo y, y, le, y, y le agrega las, eh, eh, ciertas sustancias durante un tiempo breve estas burbujas de jabón son asimétricas de un lado de la membrana tiene ciertas sustancias del otro lado tiene otras diferentes al cabo de un tiempo esas esas sustancias se mezclan. Bueno, ¿y en dónde está la ventaja de esto? Si ya dijimos que eso es un problema. Bueno, si usted está creando continuamente burbujas de jabón y continuamente les está echando alguna sustancia que sirva para capturar la energía de la luz, durante un tiempo breve estas burbujas son capaces de hacer fotosíntesis, son capaces de capturar la energía, del, eh, la energía de la luz y convertirla en electrones libres, en una corriente eléctrica que usted puede aprovechar para construir sustancias. Las, las moléculas necesarias para construir biocombustibles cuando reciben energía libre ya las tenemos. Las moléculas que son capaces de convertir la luz del sol o cualquier otra fuente de luz en una corriente eléctrica también las tenemos. Lo que necesitamos es que cada una se quede en su lugar. De un lado de la membrana las moléculas que capturan la luz, del otro lado de la membrana las que usan esa energía para construir combustibles. Bueno, si usted está continuamente generando burbujas de jabón y les echa las sustancias apropiadas, durante un tiempo breve esas burbujas funcionan, como plantas fotosintéticas. Ahora, el eh, fabricar burbujas de jabón es baratísimo. Usted además puede reciclar ese jabón. Si tiene usted una pequeña bombita parecida a la que hay en los acuarios y está usted continuamente haciendo circular su agua jabonosa y la hace pasar por el aparato que genera las burbujas y les deposita la sustancia fotosintética, usted puede tener una máquina fotosintética que trabaja continuamente. El jabón es baratísimo. Y la sustancia que hay que echarle encima también es muy barata. Nuestros investigadores partieron de este principio. En lugar de fabricar un, una máquina, un aparato, que va a tener siempre la misma, la misma estructura, que va, a ser, que va a ser sólido, pues en lugar de eso fabrica usted un aparato que está continuamente generando burbujitas y estas burbujitas durante un tiempo breve... Funcionan como máquinas fotosintéticas. Mientras tenga usted andando esta bombita que gasta una cantidad ridícula de electricidad, usted puede hacer funcionar su planta generadora de, de biocombustible. La idea les vino hace ya tiempo a estos investigadores, pero tenían un problema por resolverlo. Usted produce la burbujita y luego tiene que depositarle encima una sustancia que actúe como, como eh, antena de luz, que capture la energía de la luz. Y el problema es que, si usted. Eh, estos investigadores primero trataron de, de dejarle caer a estas burbujas de, de jabón gotitas pequeñas de agua con la sustancia que sirve como, como antena fotosintética en la superficie de la burbujita y cada vez que intentaban esto la burbujita se reventaba de pronto a uno de ellos se le ocurrió una idea tomaron una uno de estos eh, frasquitos que tienen uno como gatillo y que sirven para producir una eh, una nebulización de agua un, un spray de agua por ejemplo, los que se utilizan para eh, limpiar vidrios para... <coughs> o los que se utilizan para dispersar eh, gotitas pequeñas de desinfectante en los aviones, por ejemplo. Bueno, decidieron crear un aparato que estuviera generando estas nebulizaciones con gotitas muy, muy pequeñitas que estuvieran continuamente bañando a las burbujas recién formadas. Y esto funcionó de maravilla. Lograron construir un sistema escandalosamente barato, que está fotosintetizando continuamente. Es un tanto extraño el aparato, es un aparatito que está generando burbujas de jabón y encima tiene un nebulizador que continuamente le está depositando cantidades pequeñas de la sustancia fotosintética. Estas burbujitas cuando revientan, el líquido de las burbujitas va para un recipiente eh, que recibe un pequeño proceso y luego es regresada al, al, al mismo sistema. En la misma agua se está utilizando muchas veces. Este aparato puede producir, según el tipo de sustancias que, que se utilizan para aprovechar la energía del, de, de la luz, puede producir, eh, por ejemplo, hidrógeno. Ya se han hecho algunas pruebas y eh, pueden generar hidrógeno a partir de moléculas de agua utilizando la energía de la luz. Y también pueden generar monóxido de carbono. Es a donde van estas personas. Usted toma bióxido de carbono del aire, le arranca una, un átomo de oxígeno y tiene monóxido de carbono. Y usted dirá, bueno, pues el monóxido de carbono es una sustancia muy venenosa. ¿Qué ventaja tiene esto? No? ¿Quién quiere monóxido de carbono? Bueno, resulta que si usted mete ese monóxido de carbono en un tanque y en otro tanque tiene hidrógeno, esa mezcla es altamente combustible. Y además la puede convertir... Si, si usted la, eh, mete a presión estos gases en, en tanques, usted los puede convertir en líquido. Usted puede entonces tener líquidos en el interior de su automóvil como los tiene ahora en forma de gasolina que cuando se mezclan producen una combustión muy buena todo el material se quema prácticamente no produce ningún residuo peligroso que salga por el escape significa que su automóvil no necesita convertidor catalítico y como se aprovecha mucho mejor la energía del combustible la eficiencia del automóvil aumenta mucho el automóvil le da mucho más kilómetros por litro. Es mucho más barato porque no incluye piezas complejas, incluyendo el convertidor catalítico, que cuesta una buena cantidad de dinero. Y tiene usted un automóvil que funciona con un combustible que puede fabricar en casa, a partir del aire y la luz del sol. Obviamente esto no va a funcionar bien en días muy nublados, pero en un día normal usted podría fabricar una cantidad interesante de biocombustible y a lo largo de varios días podría fabricar lo que necesita para rellenar el tanque de su automóvil. Y esto, desde luego, es muy, muy interesante. Quedan algunas cosas por hacer con esta tecnología. Lo primero sería el uh, construir el primer prototipo completo que funcione continuamente y que esté generando este, este combustible mixto de hidrógeno y monóxido de carbono. Luego hay que construir la maquinita que atrapa esos gases y los comprime, que es algo relativamente fácil de hacer. Sería una maquinita un poquito cara, a lo mejor podría costarle usted el equivalente a unos 100 o 200 dólares, pero sería el, el costo total de este sistema de fotosíntesis artificial con todo y el compresor, etcétera, sería inferior, muy inferior al costo de fotoceldas. No podría usted utilizar ese combustible para iluminar su casa, cuando menos no directamente tendría que agregar otros aparatitos para convertir la energía de esa reacción química en electricidad, y esos aparatos son caros, no vale la pena pero sí podría fabricar el combustible que necesita su automóvil para funcionar. Esta tecnología podría servir para fabricar el combustible que necesitan todos los aviones del mundo para funcionar. Hasta el momento no es ni siquiera remotamente factible pensar en la posibilidad de fabricar motores de aviación eléctricos. ¿Usted no podría hacer volar un, un, un avión grande, un jumbo? Es decir, eh, por ejemplo... ...las versiones más avanzadas de, de los Airbus... De ...las versiones intercontinentales con motores eléctricos. Es eh, ridículo pensarlo, si quiere, con la tecnología actual. Pero podría usted fabricar fácilmente el combustible que necesitan esos aviones... ...a partir del mismo aire, sin tener que perforar el suelo... ...sacar petróleo, refinarlo y todo el rollo. Esto garantizaría un flujo continuo de un combustible con impacto ambiental casi completamente cero y que cualquiera puede fabricar en su país. No tiene que comprárselo a unos cuantos países que son los que producen petróleo en grandes cantidades. Y esto cambiaría de manera muy importante la ecuación energética del planeta y vaya usted a saber qué consecuencias tendría, por ejemplo, para todos los problemas que se tienen en Oriente Medio, etcétera, etcétera, que claramente están asociados todos con el petróleo. Total, como lo hemos comentado en muchas otras ocasiones, en todos los laboratorios del mundo hay gente talentosa que está trabajando todos los días creando esquemas a veces un tanto raros, pero <coughs> muy interesantes para cambiar de manera muy importante en nuestras vidas. La posibilidad de crear sistemas que producen combustibles con cero impacto ambiental es desde luego mucho muy interesante para la colectividad humana. Esa tecnología podría reducir el impacto ambiental de muchas maneras diferentes. No estaríamos agregando cosas a la atmósfera por el hecho de quemar combustibles. Punto uno. Punto dos. Reduciríamos en mucho el impacto ambiental de la producción, transporte y refinación de petróleo. Y además, esto tendría otras ventajas. Todos los países podrían volverse autosuficientes en materia de producción de combustibles. Eh, la misma tecnología con pequeñas modificaciones podría servir para fabricar otro tipo de biomoléculas, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, hasta podría servir de base para alimentar con biomoléculas a una industria que produzca carne artificial, que es uno de los problemas que tiene la, la tecnología de la carne artificial. Esto podría aumentar mucho la producción de alimentos y reducir el impacto ambiental de la sociedad humana y eso... Es, es crucial para garantizar nuestro futuro inmediato. Entonces, todos los días hay miles de personas talentosas trabajando en esquemas a veces, les decía yo, un tanto raros, pero que pueden hacer mucho por mejorar nuestras vidas. Y vuelvo a insistir en una idea que es fundamental de este espacio. Hacer ciencia o interesarse por la ciencia es una actividad fundamentalmente optimista.